0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день! Это новый выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко, я управляющий партнер компании People Force. Мы помогаем компаниям оптимизировать People Management и построить культуру высокой эффективности. Сегодня у нас замечательный гость Татьяна Пашкина, бывший HR-эксперт компании ⁇ Работа UA». У Татьяны более 20 лет опыта в сфере управления персоналом, в частности, HR-маркетинге и аналитики рынка труда. Татьяна, добрый день, очень рада вас слышать сегодня. Добрый день, Взаимно. Хочу сразу вот начать с вопроса о такой должности и направлении вообще как HR-маркетинг. Расскажите, в чем отличие просто HR-менеджера от HR-маркетолога?
1: Ну, это как сравнивать, наверное, кнопочный телефон и смартфон. Если <laughs> говорим про традиционный HR, да, я это называю там развешивание вакансий, проведение собеседований, кадровое дело производства, то это некий такой набор базовых hr функций, которые... В принципе, работает достаточно неплохо, но уже недостаточно эффективно. Всем нам хочется хороший фотоаппарат, интернет и прочие, как говорится, ништяки. И в свете этого, конечно же, HR-маркетинг это более многогранное, многоцветное прочтение HR с использованием маркетинговых технологий, с применением различных подходов к различным целевым аудиториям и, соответственно, с более индивидуализированным подходом к соискателям, потому что, как клиенты, мы стали достаточно требовательны, мы переборчивы, и, соответственно, этот же подход мы переносим и на поиск работы. И, соответственно, если HR нам не показывает ответ на эти технологии, ответную готовность разговаривать с нами на одном языке, мы ищем тех работодателей, которые, собственно говоря,
0: этим языком уже овладели. А что вот тогда из этого выходящий такой вопрос тоже, что э, нужно уметь, вот для того, чтобы уже стать э, э, современным HR-маркетологом, может быть, какие-то основные компетенции, вот без которых, ну вот прям не обойтись?
1: Ну, лично мне для этого пришлось получить третье образование маркетолога, Но на самом деле все не так страшно. На самом деле и в том же интернете, и в бумажных источниках есть огромное количество информации по подходам HR-маркетинга. И, соответственно, есть возможность посмотреть, какие маркетинговые подходы работают уже в традиционных HR-бизнес-процессах. Соответственно, когда мы поговорим про то, как стать HR-маркетологом, нам надо просто понимать, что одна вакансия на всех, например, не работает. Ее будут рассматривать разные категории людей сразу, с разными запросами, с разными пожеланиями, соответственно, нам приходится подстраиваться под каждого из них. Соответственно, когда мы проводим собеседование, у нас идет та же самая ситуация, да, изучив рынок кандидатов и поняв, кто из них наш, мы должны понимать, какими ценностями они руководствуются, какие интересы их к нам привели, чтобы ответно продемонстрировать им наличие у нас подобного, и, соответственно, прийти к консенсусу. Опять-таки, когда мы говорим про позиционирование компании на рынке как работодателя, происходит тот же самый свод-анализ, мы смотрим свои сильные и слабые стороны как работодателя, что мы можем, грубо говоря, продать соискателю, а что у нас зона роста. И, соответственно, вот от таких немножечко классических подходов мы подходим к вещам, может быть, даже более креативным и интересным, потому что по своему опыту, например, тренерства по рекрутингу, вижу, что многим HR бывает очень сложно понять, кто конкретно стоит за их вакансией, какого конкретного человека они ищут. То есть не абстрактную строчку в штатном расписании, не должностную инструкцию, даже не производственную роль, а конкретно живого человека. И очень часто на тренингах бывает, когда группа делится на людей, которые пишут вакансию, людей, которые пишут целевую аудиторию. Но иногда оно не не совсем, совсем не совпадает. И тогда люди понимают вот там, где им надо поискать потому что ну, у меня сейчас появился новый любимый пример. Если вы, допустим, подбираете шампунь, то когда вы приходите на какой-нибудь сайт, вы начинаете лихорадочно себя щупать за голову, чтобы понять, что же у вас там растет. Там тонкие волосы, капризные текущие, склонные к жирности, уставшие и так далее. Когда мы приходим на сайт по поиску работы, то, к сожалению, тут у нас достаточно все скромно в плане дифференциации целевых аудиторий. И мне всегда бывает обидно, что вот в вопросе, так сказать, шампунизации населения мы более продвинуты, чем в вопросах продвижения им своих вакансий. Опять же, позиционирование компании как идеального места работы для кого-то, проговаривание ценностей, а не только стабильная компания, молодой дружный коллектив и выплата зарплаты вовремя. Да, вот эти вот все вещи. Несмотря на кризис, существует достаточно большое количество вакансий, вакансий однотипных, вакансий похожих. И те соискатели, которые давно ищут работу, у них глаз замыливается. И, соответственно, вот быть отдельным, особым вот в этой череде сотен тысяч вакансий, это надо уметь, это решает HR-маркетинг.
0: Как раз для того, чтобы воплотить качественно и презентовать свою вакансию, есть такой вот, ну, я думаю, что все знают, важный инструмент и в маркетинге в целом, как сторителлинг. Расскажите вот более подробно, что это такое для бренда-работодателя, зачем, зачем он нужен в работе вообще HR-специалиста.
1: А, немножко расскажу про предысторию, потому что как человек, который уже который год занимается бизнес стори первый вопрос, на который отвечаю, что такое, собственно говоря, это самый бизнес стори как правило, все мы владеем им на бытовом уровне, да, потому что начинает сказок на ночь и заканчивая вот всеми этими пресловутыми кейсами, событиями, ситуациями, которыми мы обмениваемся, историями успеха и неудач, собственно говоря, это и есть бизнес стори немножко в примитивной и не всегда вот в эффективной форме. Поэтому, когда мы говорим про стори-теллинг для бренда работодателей, я считаю, что для нас это… Некий глоток свежего воздуха, потому что, к сожалению, очень часто, когда мы формируем бренды не только работодателя, но и компании вообще, мы не можем устоять перед искушением казаться, а не быть. И тогда mm-hmm. э, люди, которые ждут от нас чего-то, они получают несбыточные ожидания, потому что они себе, глядя на наш бренд, что-то намечтали, а с этим не срослось. Вот стори позволяет сделать коммуникацию между потребителем, между целевой аудиторией и между компании работодателям более доверительной, более эффективной, более эмоциональной, Потому что правильный бизнес-сторителлинг – это не вранье, это работа на доверии, это правда, это эмоции, это открытость. И, соответственно, это то, что иногда отличает вот эти парадные маркетинговые рекламные коммуникации, которых мы уже, извините, накушались. И если мы говорим про бренд-работодателя, без сторителлинга никуда, потому что большая часть ценностей, которые компании предлагают рынку, они очень похожи, и они иногда одинаковы по формулировке, да, потому что открытость, инновации, честность, работа в команде как в семье, да. Для каждой компании это то понятие, которое обрастает своим количеством фактов, историй, понимания и смыслов. И, соответственно, вот рассказать ценность компании, ее смысл конкретно для иногда отдельной группы лиц, это сторителлинг. Вы сможете это рассказать только благодаря жизненному примеру, как это у вас работает. Например, если мы говорим про ценность людей, да, то в одной компании это означает, что за период кризиса не был сокращен ни один человек. И даже если были подразделения, которые вынуждены уходили на простой, потому что там производство стояло, комплектующие из Китая не приехали, компания сделала максимум и, соответственно, выделила максимум средств и даже предложила дополнительное обучение, чтобы люди в простой не чувствовали себя брошенными, они изучали какие-то базовые вещи, на которые не хватало времени. Опять-таки, когда мы говорим про ценность заботы, а мы можем о ней говорить как угодно. Для меня это трансформируется, например, в историю другого производственного предприятия, которое в самый разгар карантина, когда мы все сидели по домам и, а, собственно говоря, в госторону выходить было опасно, не просто обеспечило всех своих сотрудников а вот этими вот наборами питания базовыми, да, там мука, крупа и прочее, но она эти наборы отвезла и своим пенсионерам, то есть людям, которые работали на предприятии, но уже, собственно говоря, не работали и, казалось бы, никакого отношения к заводу не имели. И, соответственно, когда человек читает про компанию вот такие истории про реальные факты, он понимает, что это опыт, который пережит, который понятен компании, либо человеку этот опыт тоже понятен, принятен, и он хочет присоединиться к этому опыту, быть частью этой команды, либо он искренне считает, что это не его, и, кстати, облегчает жизнь чару, который не собеседует ненужных людей, не мучается потом с отказами и так далее, и так далее. То есть в какой-то мере это еще и фильтр для того, чтобы привлечь в компанию действительно нужных людей.
0: А если вот компания, например, задумывается о том, чтобы создать свою историю, вот, ну, допустим, не с нуля, но вот в какой-то момент компания понимает, что действительно вот, хотим рассказать какую-то историю, с чего вообще нужно начать? Я, если честно, категорически против изобретания истории,
1: да, потому что, как правило, иногда… Мы немножко заигрываемся с историями, и у нас получается ситуация, когда помните письмо в мультике у нас получается Ваш сын, дядя Шарик. Да, каждый оно потом немножко не состыковалось. Я всегда исхожу из моей любимой корпоративной антропологии про собирание историй. Да? Опять же, если вы HR хорошее отношение с руководителями среднего звена, если большая компания. Да? Если маленькая, вы многих знаете, потому что вы их подбирали, отправляли в отпуск, в декрет и так далее. И, соответственно, абсолютно нормально, что вы подходите к человеку, говорите, вы знаете, вот там, Татьяна, знаете, у нас есть новый проект, мы хотим привлекать в компанию вот такие же прекрасных людей, как вы. И поэтому мы считаем, что у нас всех здесь держит такая же ценность, как честность. Вот скажите, вот для вас честность – это что? Вот если бы вы мне рассказывали историю про честность, вот ваша честность, она про что, да? И дальше будут совершенно разные истории про то, как в школе тырили ручку, как пытались пройти без оплаты, как пугались чего-то, да, какие-то вещи, которые вот болят каждому из этих людей. И вот на маркер честность, да, ну вот эту ценность, вы можете собрать маркеров огромное количество. И вот из этого букета, Вы выбираете то, что, как вам кажется, максимально подходит той целевой аудитории, которую вы собираетесь мотивировать, приглашать, избавлять от профессионального выгорания, обучать и так далее. И, соответственно, тогда вот по той ценности, с которой вы работали, по честности, да, у вас может быть 5-7 историй под разной целевой аудитории. молодежи зайдет какая-нибудь история там про гаджет или про молодых человек, да? зрелые mm-hmm. люди могут там честность семье в какой-то работе воспринять лучше, люди постарше, может быть, воспримут историю про честность неким налетом ностальгии, вот раньше это было, да, вот раньше была честность, да, и трава была зеленее, и вода мокрее, и честность была честнее, да, Вот, соответственно, вот какие-то вещи. И вот исходя из правильного понимания трактовки и подстройки по то, что да, ну если у них такая честность, за такую честность я голосую, да, человек уже чувствует себя своим, ему иногда и легче адаптироваться, потому что все мы ищем людей близких по духу, да, и, соответственно, если мы понимаем, что дух у них наш, Тогда, собственно говоря, мы формируем то, что антропологи называют племенем. Это та группа людей, которые близкие духовно, и вот то, что плечо к плечу и круг безопасности Саймона Синека, это тоже сюда. Поэтому иногда историю просто можно немножечко переформатировать в том плане, что сделать ее короче, сделать ее длиннее, добавить какой-то нюанс, потому что люди иногда в простоте рассказывают ну просто, да, вы можете сделать просто литературную обработку, но опять-таки не забирайтесь.
0: Татьяна, а можете вот вспомнить, или привести какой-то пример компании, можно там без названия или с названием, как как вы захотите, вот чья бизнес-история вот прям вдохновляет, вот сделана действительно классно, хочется обратить внимание на нее?
1: Ну, я до сих пор пользуюсь на своих вот мастер-классах по бизнес-сторителлингу. Вот, кстати, наверное, в июле буду проводить еще один, потому что в кризис, понимаю, костра этого не хватает. Я нежно люблю mm-hmm. историю компании Burger King. Я думаю, что многие из нас знают эту закусочную, и то, что у них вот основным трендом их рекламы является не только рассказать про себя, но и, пардон, попинать Макдональдс. Это вот как пепси-кола и кока-кола, которые нежно любят друг друга, и в рекламе это видно особенно ярко. И, соответственно, вот если в рекламной кампании «Бургер Кинга» никаким образом рога в сторону Золотый характер не торчат, то, собственно говоря, они понимают, что бюджет потрачен был неправильно. Вот. И, исходя из вот этой парадигмы, для меня была совершенным потрясением история, если я правильно помню, аргентинского Бургеркинга так получилось, что в сентябре аргентинский «Макдональдс» организовал акцию «Помощь онкобольным детям». Они объявили, что вот в определенное число месяца люди, которые придут и купят там большое «Биг Мак-меню», 2 доллара с этой продажи отправятся вот конкретно на определенную акцию по онкобольным детям. Mm-hmm. в этот же день «Бургер на один день снял с продажи свой самый популярный бургер, который у них называется «Боппер». По всем заведениям, 130, 103 заведениям сети были расклеены плакаты на которых рука Бургер Кинга со знаменитым перстнем держала руку Рональда Макдональда, и, соответственно, было написано, что, «Сори, у нас сегодня нет в опере. Вы можете пойти в Макдональдс, купить там Макда и Биг Мак меню и получить 2 доллара пользы для онкобольных детей». В результате этой акции за день в трех заведениях Бургер Кинга не было продано, понятное дело, ни единого вопера. А Макдональдс побил годовой рекорд ежедневных продаж своего бигмака. Минимум не продали, если мне не изменяет память, больше 73 тысяч этих самых бигмаков. И для меня это вот про те ценности компании, которые она показывает. Иногда даже через какой-то убыток. Я больше, чем уверена, что покупки в воппера потом усилились, усугубились и так далее. Для меня, например, это было некий маркером отстройки, потому что по Европе я смотрю на эти вот все заведения общепит очень скептически, по состоянию здоровья я мимо них, не, не целевая. Но теперь я понимаю как бы вот ту ценность, которая есть под вот этими всеми вещами. Да? про ту важность, которую не измеришь деньгами. И опять-таки про последовательность, потому что я могу честно сказать, что на День всех святых некоторые заведения нашего дорогого анти макдональдса обрядились в призрак Макдональдса. Вот. Ну, есть такое. И опять-таки вот в эпидемии в карантин Бургер Кинг поменял часть вывески, у них было написано «Вопперхолл», да, то есть вот, дом в опере, они зачеркнули в опере, написали State Home. И опять-таки mm-hmm. это вот про то, что мы можем менять какие-то вещи, оставаясь верными главной ценности, но атрибуты мы можем пи- менять, потому что мир дает нам новые вызовы. И мы уступаем им, потому что мы поддерживаем нашу основную базовую ценность. У нас, к сожалению, бывает так, что компания, когда растет, меняется, перестраивается, она начинает pardon, изменять своим ценностям. Иногда это начинается с лидеров, с их поведения, с их каких-то компромиссов. И тогда это пагубно сказывается, как говорится, на всем населении, потому что именно ценность и целостность самих ценностей, да, последовательность их им следования определяют иногда ту привлекательность компании, которую потом уже не скроешь никакими рекламными. Рекламными акциями, какими-то поддержками мероприятий и всем остальным. Как только пропадает искренность, исчезает доверие. А вот доверие — это такая хрупкая штука, которая очень дорого стоит.
0: Были ли у вас, может быть, вы наблюдали какие-то неудачные, наоборот, примеры сторителлинга? Вот, если были, то могли бы поделиться. И вот потом даже интересно узнать, в чем конкретно была их ошибка.
1: Вы знаете, я, к сожалению, вижу достаточно много ошибок именно в сторителлинге, потому что очень часто его используют вот именно как конкретно маркетинговый инструмент. Из него пытаются сделать матрешку. То есть вместо того, чтобы делиться вот какими-то важными ценностями, быть открытым, эти ценности, вот как вы раньше сказали, пытаются создать на ровном месте. И тогда получается нет доверия. То есть мы старались-старались, но результата нет, потому что люди не поверили в историю, которая не выглядит настоящей. В чем боль сторителлинга? Когда вы рассказываете историю, вы ее проживаете, и вы открываетесь перед аудиторией, показываете слабости, показываете силу, показываете цену успеха, то, чем вы достигли этого. И тогда люди, видя, что вы открылись, испытывают к вам доверие, потому что вы не побоялись, ну, грубо говоря, повернуться беззащитной спиной. А если вы пытаетесь мимикрировать под это, Ну, люди же не дураки. Они чувствуют, что где-то здесь есть подвох. И очень часто пытаются сторителлинг втиснуть в маркетинговую колодку и создать некого рекламного персонажа, и вот от его лица рассказывать историю. оно не работает. Когда мы говорим про простые истории, мне очень понравилась история «Новой почты», там, где курьеры бежали марафон за людей, которые не могут это сделать. То есть там была медсестра, которая в коронавирус, собственно говоря, никуда не могла деться, потому что она была в больнице. При исполнении. Была мама, которая недавно родила, у нее были серьезные проблемы со здоровьем, она уже не может бегать, и какие-то вещи. И потом курьеры приносили конвертики с медалями людям, за которых они бежали. Абсолютно разные курьеры. Вы же понимаете, люди, которые физически подготовлены, но абсолютно не чемпионы. Да? И когда ты видишь людей, которые совершенно искренне не ожидают, получать получают медали за героизм. Ну, большая часть из них плачет, да, и вы понимаете, что это не глицериновые слезы, да, никто не не ухал лук. Это действительно настоящие реальные эмоции. Когда ты про это рассказываешь, у тебя мурашки идут по щекам. Да? Люди, которые да. слушают, они тоже понимают, что вот это та большая, искренняя, чистая эмоция, которую выбить деньгами нереально. Для того, чтобы ее достичь, надо вывернуться, надо открыться, надо дать доверие, поделиться им. И только тогда оно работает. А большая часть ошибок связана с тем, что мы хотим
0: взять, попытаясь поменьше дать. Насколько это ответственность HR-менеджера, HR-маркетолога, либо вообще этим направлением должен заниматься маркетинг? Либо э, вот необходимо выделять какого-то отдельного сотрудника, да, который будет вот конкретно HR-маркетингом заниматься? Вот э, Как вы считаете, чья это все-таки больше ответственность? Знаете, бывает по-разному.
1: Если компания небольшая, то, как говорится, HR наша все, да, и, соответственно, человеку самому, а, бывает интересно становиться в этом случае, еще добавлять себе одну роль, где-то это хранитель историй и немножко традиций, да? такая, я это называю колбочка со звездочками. Да? Вы вот собираете те истории, которые создают вашу компанию, вот как в хорошем смысле легенду внутри, да, как подгрунте вот для отношений. И, соответственно, вот вы с этим работаете. Опять-таки, если компания побольше, постарше, то, как правило, HR объединяются и с маркетологами с пиар-специалистами. Бывает ситуация, когда этим занимается специалист по внутренним коммуникациям. В американских компаниях, международных, есть даже отдельная должность сторитэллером. Я очень надеюсь, что у нас она появится. Вот человек, который даже не рассказчик, он повествователь. Человек, который умудряется даже вот суровые факты, которые происходят внутри компании, обернуть в жизненные истории так, чтобы людям, а, хотелось про это читать, и, б, чувствовать себя ты частью, да. Ну, например, из того, что я читала, да, один а, сторитейлер создал себя сам, потому что каждую неделю ему приходилось делать скучные рассылки по компании, про новости компании, но все любят их читать, до да зевоты, вот, и, соответственно, чтобы и эту рассылку читали, он начал собирать истории, которые были сопричастны вот с этими цифрами. да, И получалось, что а, у него в рассылке там разговаривали между собой гипотетические директора, там какие-то сотрудники, которые, которых он видел, но не мог, например, назвать, но при этом он четко понимал, про кого идет речь. Да? И это было настолько жизненно и живо, что люди начали это читать. И многим было понятно, что из-за того, что отдел продаж там, увеличил объем продаж какого-то продукта на 12%, а бонус позволит некой там Сьюзи кватера купить новую коляску для куклы ее дочери. Да? И ты уже понимаешь, что это не какая-то там абстрактная цифра в 3128 долларов, это какая-то вещь, которая кому-то принесла реальную ценность и вот, как говорится, согрела душу. И когда вот ты все это делаешь, ты уже понимаешь, для кого это делаешь. Да? Ты уже видишь какой-то... Реальный результат до того, как ты сделал, ты хочешь его достичь. И поэтому возникает ситуация, когда, в принципе, я согласна с тем, что сторителлинг – это может быть ответственность по, скажем, комплектации и структуризации одного лица, но в хороших компаниях, как говорится, сторителят все. Потому что а, истории бывают разные. Они бывают, что называются, от охранника и кого-нибудь от цехи до первого лица, который рассказывает, как они там в гараже с пацанами первый давай склепали. Соответственно, ты понимаешь, откуда эта компания выросла, почему, и что ее объединяет потом. Да? И каждый рассказывает, например, историю того, как он присоединился к компании, что стояло за его решением, почему он здесь остается, что его здесь держит. Да? Вы можете собрать такую мозаику лиц, и, соответственно, понимать, вот, что этих людей действительно объединяет и как вот. Этот белый свет, да, преломляется в радугу для каждого из них. А вот, опять-таки, мы говорим про то, что эту работу надо очень любить, потому что любая формализация сторителлинга приводит к тому, что он, ну, знаете, как Примхлывая орхидея вянет, перестает быть сильным, искренним и так далее. И, соответственно, я знаю ситуации, когда бюрократизация компаний, такая немножко насильственная, немножко суперадминистративная, приводила к тому, что у людей появлялось ощущение себя как части бизнес-процесса, а не личности внутри команды, и, соответственно, сторителлинг в таких условиях, конечно же, не живет. И поэтому Ну, мы говорим про то, что вот именно ощущение какой-то внутренней свободы, креативности и творчества позволяет людям хотеть, прийти в эту компанию. А сторителлинг подсказывает, почему нужно хотеть прийти именно в эту компанию?
0: Мне вообще кажется, если на самом деле формализировать сторителлинг, то пропадает вообще вся суть. А вот еще тоже такой интересный вопрос. Сторителлинг в кризис насколько вообще реально создать какую-то историю? Я думаю, что некоторые наоборот воспользовались кризисной ситуацией которая сейчас даже во всем мире происходит, и некоторые компании, наоборот, сделали свою классную историю, даже вот в таких условиях, несмотря ни на что. Может быть, есть какие-то тоже вот истории, как, как взаимодействовать вот с кризисными ситуациями, с какими-то, возможно, там, трудностями в сам, внутри самой компании? Вот, как справляться в таких условиях?
1: Вы знаете, я категорически уверена, что вот в кризис во время как бы, ну, пардон, да, насильственной удаленки. Вот Бизнес-сторителлинг нужен как воздух. Почему? Я вот сейчас готовлю аналитику рынка труда за второй квартал и смотрю вот по ощущениям, да, Ну, помимо цифр по зарплате, по текучке, по всяким таким формальным вещам, я еще смотрю по ощущениям людей и по тому, как они себя чувствовали. И у нас очень часто удаленку вот эту пытаются сравнить с фрилансом. Я не согласна с тем, потому что фриланс – это твое осознанное решение. Ты не хочешь жить в офисе, ты хочешь работать с дивана, балкона, с гамака на Гоа, и, соответственно, ты это принимаешь как решение свое собственное и несешь ответственность за него, потому что это твоя инициатива. В случае с удаленкой людей просто, пардон, заперли по домам. Вне зависимости да. от их желания, их возможностей, их готовности. И, соответственно, когда я смотрю а, исследования по карантинам предыдущим, когда были какие-то эпидемии, люди сидели дома в состоянии, а, полной неопределенности, б, невозможности, не то что стратегически, тактически понять, куда им двигаться, какие есть варианты, хотя бы, знаете, что было как в сказке, там, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там, козленочком встанешь. Тут была ситуация «ежик в тумане». И вариант встречи с лошадкой не сулил ничего хорошего, да? И, соответственно, у людей появлялось чувство беспомощности, тревожности вплоть до депрессивных синдромов, да? И мы говорим про то, что, к сожалению, вот это ощущение беспомощности его нельзя выключить, когда человек пришел в офис. То есть это не такой регулятор, что вот я сижу дома в неопределенности, у меня тревожность, депрессия, потом я вернулся в офис, расцвели ромашки, выглянуло солнце. На самом деле внутри нас остается этот достаточный эффект. И я видела достаточно серьезные цифры про то, что треть людей в течение нескольких лет после карантина, будучи насильственно, как говорится, заперты в воду мах, ощущали чувство тревожности, неопределенности, пардон, злоупотребляли тем, что детям нельзя, потому что они пытались себя гармонизировать. Это было много десятилетий назад, когда жизнь была более размеренной и более спокойной вот в плане информационных каких-то вещей. С тем количеством информации, которая на нас обрушивается сейчас, Людей должно, мне кажется, просто раздирать на части. И это та ситуация, которая позволяет воздействовать на базовые эмоции. Но уже не секрет, mm-hmm. что мы все принимаем решения эмоционально, думаем эмоционально, и на прием решения у нас уходит ну, сотая доля секунды, а дальше за десятая доли секунды мы придумываем логическое обоснование тому, зачем мы это все решили эмоционально. И, соответственно, вот у нас сейчас происходит та же самая ситуация. Когда мы говорим про кризис, мы говорим про то, что у нас есть две категории людей, тревожных, паникующих, расстроенных – это топ-менеджмент, который пытается мыслить стратегически и осознать свою ответственность и последствия, и людей, которые понимают, что они где-то потерялись и их не могут найти, они чувствуют себя отстраненными, брошенными и так далее. И, соответственно, никому из этого это не доставляет комфорта. Свою лепту вносит то, что формальные средства коммуникации не работают. То есть то, что хорошо было в офисе, служило подкреплением коммуникациям, рассылки по электронной почте какие-то, там, зум-звоночки, какие-то колы и так далее, и так далее. Все это прекрасно, но где-то там сублимирует наши прошлые взаимоотношения, но оно его не заменяет. Потому что, к сожалению, офлайн у нас веждится в том числе и на гормональной структуре, на формирование доверия, и онлайн это сделать достаточно сложно. И поэтому, когда я говорю про сторителлинг в коммуникациях, что хорошо, вы не обязаны рассказывать про стратегические перспективы. Вы не должны рисовать бизнес-планы и заниматься какой-то формализацией. Вы просто можете оказать поддержку и сказать человеку, что он не один что с ним его команда, его племя, что у нас не поменялись ценности, что если ценность была команда, даже если эта команда сидит на кухнях, отгавкиваясь от детей или на балконах, отбиваясь от котов, она все равно цена, ее все равно любят. И даже если где-то профокапили, то понятно, что человек прокрастинировал, потому что он чувствует себя беспомощным, брошенным и так далее. И вот когда мы вот этим сторителлингом дотягиваем гэпы в коммуникации, возникает ситуация, что вот в компании, где эта коммуникация изначально была вот доверительная, настроена на правильную волну, то, что люди разошлись по домам, ничего не, не поменяло. Да? Если вы любите человека, и он уехал в командировку, это что-то меняет между вами? Ну да, вы будете висеть на телефоне, поцелать друг другу с с поцелуйчиками каждые 15 секунд. Ну, окей, да. То есть у вас все равно есть чувство, что вы остаетесь единственной, неповторимой для того человека, который был на кухне, в соседнем офисе, в соседнем государстве на месяц и так далее. Существует незримая, прочная, крепкая связь, которая дает вам уверенность в том, что все хорошо ничего не случилось, вы по-прежнему цены, вас любят, вас ценят, вы дороги, вам окажут поддержку, вы не одни. И вот когда мы говорим про бизнес-сторителлинг, он позволяет вот эту вот работу немножечко смешать с вот этой вот общечеловеческой заботой. И тогда людям проще оставаться в состоянии неопределенности, потому что даже если завтра непонятно что, здесь и сейчас пока хорошо и комфортно. У меня есть поддержка, и если меня начнет клинить, то я всегда могу кому-то обратиться и сказать, «Ребята, все плохо, да?» Я помню на заре своей «Работы в работе» ей у нас была тогда небольшая компания, порядка 60 человек, и у нас была ситуация, вот настолько была хорошая командная атмосфера, что приходил человек, которому плохо, и говорил, «Ребята, девчонки, мне так плохо, давайте пообнимаемся». Ну, говорю, «Обнимашки». все в очередь строились его обнимать. Потому что ты понимаешь, что у тебя есть хорошее вот, внутреннее ощущение, которым ты можешь поделиться. И человек говорит, «Ой, спасибо, да?» Там после восьмых обнимашек попустила, ушел пить кофе в припрыжку, понимаете, да, вот здесь можно сделать то же самое, но только виртуально, сейчас уже можно встречаться там на кофе, тет-а-тет через полтора метра и два намордника, и это тоже вариант, вы можете подержать человека за руку, посмотреть в глаза и сказать, ну, ты же знаешь, что я тебе рассказываю, да, ты все знаешь, вот он сторителлинг, да. И когда он понимает, что вот есть вещи, которые иногда не рассказываются словами, их можно просто вот подержать за пальцы, и этого будет хват, и это хватать, да, этого будет достаточно, это тоже сторителлинг. И поэтому, когда мы говорим вот про кризисные отношения, есть еще один фактор. В некоторых компаниях меняются, если не ценности, то поведенческие маркеры. И мы их, к сожалению, не пропишем в должностных инструкциях, не распишем в электронной почте. Даже по Zoom и Skype в формате совещаний это не катает, да, не катает. Поэтому мы говорим про то, что вот эти вот неформальные отношения, которые вот являются подгрунтям да, для выполнения правильного своих профессиональных обязанностей, они очень нужны. У некоторых, к сожалению, не хватает на это пока сил, терпения и всего остального, и поэтому это все откладывают в долгий ящик. Я хочу от этого предостеречь вот по какой причине. Этот кризис на моей памяти четвертый. И, к сожалению, очень многие работодатели допускают одну и ту же ошибку. Знаете, как после диеты, вот я 10 килограмм сбросила, теперь, аллилуйка, могу пойти и киевский торт не только посмотреть, но и, так сказать, осязать и объедать. И через какое-то время этот киевский торт откладывается в тех местах, с которых безжалостно жир разгонялся. Как только заканчивается кризис, работодатели, многие начинают считать, что уже все хорошо. И как бы пытаются вернуться к докризисным программам, методам, технологиям, отношениям и так далее. К сожалению, людская психика не настолько гибкая, и у нас, к сожалению, нет рубильника, который у нас переключает из состояния паника и благоденствия. Так, клад, клад. Поэтому люди приходят, начинают осматриваться, оглядываться, начинают вспоминать, кого как увольнялись, кем как расставались, кому что гавкнули, да, и так далее, и так далее. И возникает ситуация, когда у некоторых работодателей, с удивлением, после кризиса, после стабилизации рынка труда начинается, я это называю, повторная текучесть. Уходят люди, которые понимают, что ценности компании изменились и им с ними не по пути. Уходят классные профессионалы, которые себе найдут работу, извиняюсь, по любе у которых всегда есть пул предложений от работодателей, и которые выбирают уже там не зарплату и офис, а отношения, команду, руководителя в плане эмоций, поддержки и всего остального. И поэтому, когда вот они осознают, что их нынешний работодатель уже, как говорится, не то, они начинают искать то. И с удивлением работодатель констатирует уход ключевых сотрудников, которых не затронули сокращение. Но я просто, как рекрутер, общалась с такими кандидатами, и говорит, да, меня не сократили. Я это видел, и я подумал, а может, следующий я? Но и вы понимаете.
0: Ну да, карантин как раз вот кризис, такой вообще хороший проверочный фактор для того, чтобы проверить отношения и вообще, насколько все хорошо работает, насколько все отлажено в компании. Как вы считаете, вообще, будущее рынка труда? Насколько, будут ли какие-то существенные изменения вот после, я надеюсь, что в скором времени уже закончится кризис и карантин, что вообще нас ждет в будущем?
1: Вы знаете, оно уже изменилось. С одной стороны, извините за грубость выражения, где-то вычитал нравится, мозг наш ленивая скотина и новое принимать не любит, принимает охотно и старается сдыхаться при первой же возможности. Да? Я думаю, mm-hmm. что э, хорошей иллюстрации служит наше отношение к маскам, да? Как только там был везде страх, мрак и ужас, мы носили, как зайчики, все эти маски. Как только выглянуло солнышко, мы поехали к морю, маски оказались совершенно чуждым нам элементом, страх мы потеряли, mm-hmm. да, и ходим уже аки-паки. Mm-hmm. То же самое происходит с поведенческими нашими всеми маркерами, да. То есть то, что мы там надбалы за карантин, как только у нас вроде как кризис закончился, забудьте, есть шанс, что мы будем возвращаться к привычным нашим моделям поведения, потому что если они заслужены, отработаны там, годами, десятилетиями опыта, ну что ж, собственно говоря, их бросать-то на полпути. Поэтому, конечно же, к большинству старых привычек мы вернемся, но есть новые реалии, в которых нам придется жить дальше. Одна из них — это больше наша диджитализация и И Я буквально вчера с интересом увидела новость, что большая IT-компания ЭВА теперь будет онлайн, и они будут работать да, уже я тоже читала. Да. и офис будет уже так исключительно для встречи всего остального. И, собственно говоря, у многих компаний к этому шло. С одной стороны, радостно, что, наконец-то, мы будем более гибкие в вопросах работы в офисе, когда, как, где и сколько, и, соответственно, у людей наших появится больше возможностей работать, ну, ладно, не из дому, да, из кафе, из откуда-то чтобы быть в необычной для себя ситуации, может придумывать какие-то новые решения. С другой стороны, как обычно, есть плюс, есть минус. Чем дальше мы работаем друг от друга, тем больше мы удаляемся ментально. И тем больше нам нужен сторителлинг и прочие неформальные средства поддержки, чтобы продолжать быть лояльным своему работодателю. Потому что несколько лет назад крупные американские работодатели решили сэкономить на офисных всяких площадях и а, оборудований, и достаточно большому количеству людей предложили фриланс, работу и там ну, поскольку американские домашние условия нечета нашим хрущевкам, конечно же, много людей согласились и, соответственно, продолжали работать, даже не утратив продуктивность, и, соответственно, вроде как у всех было хорошо все. Но... Через несколько лет работодатели забили тревогу. Люди, которые работали удаленно, стали исповедовать психологию фрилансеров. То есть лояльность компании, которая там где-то далеко на горизонте маячит, просто работу дает и работу собирает, стала нивелироваться. Люди, например, начали искать какие-то подработки, и, соответственно, приоритетность первого и главного работодателя стала утрачиваться, и отношение к нему как к работодателю, любимому, единственному, неповторимому, тоже начал уходить в тартарары. И чтобы вернуть вовлеченность и лояльность, американские работодатели начали возвращать своих удаленщиков и фрилансеров в офисы хотя бы на раз-два в неделю, хотя бы не на полный день, хотя бы на какие-то митинги проектные группы, хотя бы на то, чтобы все-таки понимать, где родина, как она выглядит, кто начальник и вообще кто эти люди, которые сидят вместе со мной за круглым столом. И, соответственно, они поняли, что если они полностью отпустят людей в свободное плавание, то, что происходит сейчас и то, что может быть ускорит, люди начинают относиться к своим работодателям, ну точно так же, к, к, как к ресурсу, как работодатель относится к ним. Для Некоторых работодателей это удивительно, некоторые принимают как факт. Но по факту свершившегося, я думаю, что после кризиса многим работодателям придется пересматривать систему внутренних коммуникаций, потому что люди, которые в хорошем смысле хлебнули удаленки, будут готовы продолжать в том же духе. И для того, чтобы оставаться вот для этих удаленных сотрудников по-прежнему любимой женой, да, главным работодателем, э, как это, столпом лояльности, вовлеченности и прочего, работодателю придется прикладывать больше усилий. Потому что пока твой сотрудник сидит в офисе, ты можешь пригласить его на кофе, просто подойти, потрепать по плечу, спросить, как дела, посмотреть, увидеть, как он с улицы, не с улицы, по углу спины, понять, плохо ему или хорошо, да, а если он где-то mm-hmm. с в 50 километрах, и ты видишь только в скайпе его аватарку, то как бы очень сложно вот эти вот все тонкие настройки поддерживать. Поэтому вполне возможно будет оптимизирована структура всех наших мессенджеров с зумом во главе, да, и все-таки будет возможность для людей изменять коммуникационные паттерны так, чтобы, как говорится, и полки были сыты, и овцы целы. Чтобы люди ощущали себя самостоятельными ценными единицами, и они понимали, что компания по-прежнему ценит, что они важны для нее,
0: и что, ну, как говорится, никто крым тебя. Да, согласна с вами вообще на сто процентов. Э, я очень скучала за коллективом на, на карантине, поэтому вот э, про удаленку это вот э, прямо на болевшем, знаете. Я вам скажу еще одну странную фразу.
1: Когда люди вернутся с удаленки, они с удивлением увидят, что привычные знакомые коллеги не совсем привычные, не совсем знакомые. И вот здесь, опять же, нужна неформальная коммуникация, потому что люди могут свои обязанности продолжать исполнять, как говорится, в том же духе. Но вот с каким ресурсом они это делают – Как они коммуницируют, насколько они, может быть, стали токсичными, куда они будут сливать негатив и как они будут это делать, это хороший вопрос. И может так случиться, что люди, которые там засиделись дома, которые не знали, куда там скинуть негатив и так далее, до того, будучи вполне дружелюбными, вот начнут токсически выхлопывать это все на людей в офлайне, потому что как это делать в онлайне, они не знают. Опять же, слова «летучие письмена живучие» и так далее, и так далее. И может так случиться, что необходимо будет проводить, как говорится, разъяснительную работу среди людей. Некоторые даже будут делать это неосознанно, да, то есть вот этот эмоциональный сброс. И общаться, и вот в плане стори рассказывать истории, как это делается вот у человека и как это должно быть. И в этом смысле стори как пример, да, вот понимаешь, Татьяна, был у нас такой пример, вот разговаривала с нами Таня, вот так, вот так, вот так, вот так. И честно сказать, этим многих обижала, и то, и все, и пятое и вот. А потом съездила в Одессу на два дня, помочила ноги в море, да, и вот рахи попустила, и вернулась к нам прежняя Таня. И улыбается, и не злится, и не огрызается, и то, и все, и пятое и и наступила на нас благодать, да. Вот, и человек такой, блин, похоже, пойду подумаю, да. Вот, и здесь вот как бы такая ситуация. Потому что, можно сказать, не хами, слушай, твои вот эти вот шуточки я они задолбали, да? И человек такой иголки выпустил, спину другой выгнул и ушел думать, да, как и куда уволиться. А если мы вот нынешний паттерн поведения завернули в историю, которую человек выслушал, понял, не обиделся, и рассказали вот про желаемое поведение, опять же, с мурмуром, то человек подумал, что, блин, а может, действительно кого-то обидел? пошел еще и перед кем-то извинился неожиданно, да? И вот все эти вещи, они должны проходить менее травматично. А вот сторителлинг, он такой, как айкидо. Он позволяет вам подстроиться под энергию вашего человека, вашему человеку рассказать так, чтобы он заинтересовался и вовлекся, и так с ним промаршировать вот туда, куда вам, собственно говоря, обоим надо. Бизнес-сторитейлинг тем отличается, что эта история, которую вы рассказываете, она меняет либо маркеры поведения, либо ценности отношения к ним, либо позволяет человеку пересмотреть отношения и взглянуть с другой стороны для того, чтобы как-то поменяться, сменить эмоциональный настрой. Это не просто так поговорили-разошлись. да? Это все-таки управляющее воздействие, не манипулирующее, управляющий.
0: Ну вот так, слово о воздействии. Вообще вот сейчас в нынешних условиях многие, наверное, думают, что все-таки, ну, мы же работаем там из дома, да, или кто-то уже частично начинает выходить в офис. В принципе, там, по сути, отпуск-то не нужен. Мы же все равно как бы постоянно дома находимся. Насколько вот тоже вы считаете, это правильное такое решение? Или нужно все-таки заставлять сотрудников брать хоть какие-то выходные и немножко вот действительно Действительно, пойти хотя бы в парк, на речку, посмотреть, развеяться э, и уже вернуться в работу с новыми силами.
1: Знаете, многие зависят от
0: людей. Мне кажется, сейчас у многих
1: трудоголизм завязан на страх потерять работу, страх выглядеть не полностью загруженным, соответственно, ненужным работодателю, да? и какие-то вещи, которые заставляют его вцепиться в эту работу как единственную ценность. Я думаю, если у него будет уверенность, что его ценят за то, что он есть в компании, вот такой, какой он есть, классный, а то, что он делает вовремя, качественно и без претензий, еще и обучает коллег, помогает, и поддерживает, это вообще не обсуждается. Это то, ради чего, собственно мы все здесь собрались. Вот такому человеку проще сказать, что, знаешь, дружочек, твой блеск в глазах, он был потрясающий, но что-то вот немножечко погасло, да? Мы хотим видеть тебя таким вот, как привыкли видеть, да, вот. И даже не знаем, что может вернуть, да, там вечерние звезды над одиноким озером, плеск моря, вот пойманная рыба, собранный гриб или еще что-нибудь. давай ты нам расскажешь, что тебя вот драйвит, попробуй то, попробуй это, возвращайся, расскажешь. Вот как это без звездей в глазах, не возвращайся, да? Или давай-то мы соберемся все вместе, попьем где-нибудь кофе, покормим комаров. Да, потому что иногда, может быть, человек искренне думает, что у него все хорошо, а вот этот нервный, дергающийся глазик уже так привычный стал, да, что уже без него как-то и никак. Там иногда человек справляется с этим сам, когда его просто калибруют, да, и говорят: Знаешь, дружочек, как бы, мы тебя все равно любим, да. Вот как бы ты ни плакал по ночам в подушку, все равно любим. Но вот нам хотелось бы, чтобы ты был бодр, весел и здоров, и мы за тебя переживаем, и мы за тебя волнуемся. Вот, чтобы как бы мы за тебя не волновались, давай ты вот. Будешь еще лучше, и мы будем радоваться тому, что ты у нас вот такой классный, замечательный, сияешь как солнышко. И, соответственно, в этом смысле тогда человек начинает думать так: а как бы мне вот ресурс перекомпоновать? Так, как то, как все. Могут, может, прийти и сказать, что нет, мне наоборот нужен новый проект, потому что я в этой рутинушке подзаскучал. Для того, чтобы сказать, да не вопрос, мы дадим тебе новый проект, давай ты возьмешь там паузу два дня на переключение, просто посидишь глядя в стену, да, как у нас самые гениальная мысли приходит, когда вы с тупейшим выражением лица смотрите в стену, и вот как бы, чтобы ты просто перешерстил, да, сделал генеральную уборку внутри себя, перепросмотрел ресурсы, если хочешь, там, наша помощь, всегда, пожалуйста, споем, станцуем, обращайся, да, и в этом смысле тогда человек может переструктуризироваться и уже что-то делать по-другому. Потому что пока над человеком давлеет страх, мы от него ничего креативного не добьемся. Да? Даже на уровне чистой физиологии. Я всегда люблю говорить, что мы такие колбочки с гормонами. И для меня некоторое время назад было таким жестоким откровением то, что страхом управлять всегда проще, потому что страх — это главенствующая эмоция, которая, собственно говоря, для нас является доминантой. Мы все вначале рассматриваем через страх, ну как бы первобытно строй мы буквально вчера закончили и соответственно мы исходя из этого действуем. и если люди находятся в состоянии постоянного страха тревожности неопределенности то что у нас как говорится сейчас есть и не всегда это даже связано с работой то что происходит внутри нас это в деление гормона который называется кортизол и на чисто физиологическом уровне чисто химически он убивает клетки мозга которые отвечают за креативность и люди не могут креативить не потому что им не хочется потому что, извините, нечем, да? И тогда у людей главная модель поведения – это выполнение работы, избегание страха, то есть в формате понятных решений, чтобы не допускать ошибок. И никакой креативности нет, и, соответственно, я всегда говорю, что мы уподобляемся поезду метро, который там в туннеле, по понятному маршруту, вот с остановками на нужных местах Без возможности куда-то сдвинуться на сантиметр у нас ходит по маршруту. И говорить про какие-то креативные вещи, про возможность перестройки, про внедрение новых идей, потому что вот в кризис как раз и необходима возможность быть гибким, вот здесь у нас получается такая невеселая ситуация. И в свете этого мне кажется, что кризис — это прекрасно, но иногда это можно представить для себя как временем возможности, да, а иногда это время слома. И это зависит от внутреннего ресурса человека и от внешней поддержки, да, вот этот «инь» и «янь». Если это, в этом человеке есть такой баланс, то он тогда готов генерировать новые идеи, выдвигать какие-то вещи. Я думаю, спустя какое-то время мы с вами узнаем про огромное количество новых компаний идей, которые родились вот в это буремно да, время, и которые стартовали как ракета. да, Хотя рядышком сидели люди, ну грубо говоря, в такой же ситуации, и рыдали, mm-hmm. что все пропало, жизнь — боль. Поэтому я считаю, что кризис нас проверяет на прочность, И только от нас зависит, либо мы его пройдем, ну, как бы с такой чувством гордости, что мы это сделали, либо, знаете, пройти
0: и забыть, закрыть и забыть. Спасибо, Татьяна. Такой получился у нас выпуск, я бы сказала, для вдохновения. Надеюсь, слушателям тоже понравилось. И вот, возможно, после выпуска кому-то придет идея вдохновения по созданию своей истории для своего бренда. И мы будем наблюдать все больше и больше классных кейсов в Украине. Рада была очень с вами сегодня пообщаться. Также хочу поблагодарить всех наших слушателей, кто с нами. Оставляйте комментарии обязательно. Очень Интересно услышать обратную связь. И до встречи в следующем подкасте. Татьяна, спасибо вам еще раз. И вам спасибо. До новых встреч. Всего доброго.